0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no uh, canal Pausa Tecno, mais um episódio aqui da rúbrica das análises do off-season e previsões da época, e agora vamos sair do Texas, exato, fizemos duas equipas de Texas, agora vamos para Arizona. É, ali, é quase ali ao lado aquela é ali ao lado. Vamos falar então de uma das equipas que também mexeram-se, uh, mexeu bastante, digamos assim, nesta off-season, digamos assim, que são os Phoenix Suns. Exatamente, uh, lá está a outra equipa, o anterior foi os Rockets, que também mexeram-se bastante e, e vamos continuar nesta parada de equipas que mexeram bastante e agora aos para Phoenix. Mas antes de falar desta equipa, queria apresentar os convidados, que são os dois adeptos dos, dos Phoenix Suns, obviamente, e são dois nudos exato, <risos> dois nudos. Primeiro apresentando a pessoa que me fez a companhia no episódio de junho, na previsão, uh, lá está, desta off-season, o Nuno Dias, tudo bem Nuno?
1: Olá Sirion, tudo bem?
0: Está tá tudo bem, está tudo bem. É, é, o, o, vosso, o vosso objetivo é melhor que o meu, do meu lado que são jogando Magic, por isso <risos> mas, com calma, é, mas com calma e com paciência. Vamos lá ver se chegamos, também chegamos a, a essas expectativas altas e ao big price digamos assim. E também uh, connosco também está o Nuno Souza, que uh, foi o que veio no ano passado uh, também lá está a falar do, do episódio dos Santos Tudo bem, Nuno?
2: Está tudo. Muito obrigado pelo convite.
0: Nada, nada, nada. Vamos então a falar desta, desta off-season dos Santos, que é o primeiro tópico, obviamente, tal como os outros episódios uh, todos, os outros 20 episódios, exatamente. este é o vigésimo primeiro, uh, e o primeiro tópico, como estava a dizer, obviamente, é aqui a questão da, da off-season, digamos assim, mais tocando aqui a frieza, assim, em que, como eu estava a dizer, pá, os Phoenix Santos tiveram muita, muita, mexeram muito. Muito mesmo. Eu aqui na questão de imagens que eu apontei, pá, basicamente temos aqui, por exemplo, o Eric Gordon, não é? A ganhar aqui os 6 milhões e meio por dois anos, uh, contrato mínimo veterano em que o segundo ano é basicamente a option, aliás, é quase tudo deste modo, digamos assim, as contratações de nível de free agency depois temos o Keita Batas Diop, que veio do Spurs, também a mesma coisa, uh, contrato mínimo, digamos assim, 5 milhões por dois anos, em que o segundo ano é player option, depois o Drew Banks, mesma coisa, 5 milhões por dois anos, também, que é player option, depois os Chimés e Metu do Sacramento Kings, 2 milhões e meio por um ano, também é contrato mínimo, e o 2.3 milhões por um ano, outro contrato mínimo, Daemen Lee, renovação, 5.4 milhões por dois anos, em que também, lá está, acho... Deixa-me confirmar aqui. É Também player option. Também é player option. Eu, eu acho que é tudo basicamente para este é, e 2.3 milhões por um ano. Também foi uma renovação, porque era um jogador que fazia parte da equipa, lá está, da equipa dos, dos Phoenix Suns. E para além disto, lá está, porque eu não tenho mais... Tinha, tinha aqui mais... Ainda tem mais, digamos assim, só que não tem aqui em formato de imagem. Temos o Ball Ball, também, que foi dispensado pelos meus, o Magic e os, os Phoenix Santos, também foram buscar pelo contrato mínimo, mas de apenas um ano. E depois, salvo erro, exato, depois tem a questão das trocas. Uh, exatamente. As questões das trocas no sentido de, da tal troca do Lillard, que foi há pouco tempo, em que veio, lá está, Keon Johnson, Grayson Allen, Nurkic e também... está-me a escapar um... está-me a escapar um...
1: Ken Johnson, para vós.
0: Ken Quem... é Johnson? Little. Nessie Little, exatamente. me esquecido de apontar o nome dele. Bem ser que esqueci de apontar o um nome, exato. Nessie Rittle. Ou seja... Meu Deus! Os nomes que eu já aqui falei, não é? Obviamente também temos a questão do Brady Bill, mas isso nós já, já falámos em junho. Mas mesmo assim, na questão do Brady Bill, Nuno Souza eu gostava de saber, lá está, tu, infelizmente, não pudeste vir ao episódio de junho, por isso, lá está, queria que desse a tua opinião, que é verdade, que faz parte do off-season, é verdade, mas eu queria saber a tua opinião sobre, lá está, a troca, digamos assim, do Brady Bill, porque num Acho... dia já, já comentou, pronto, no episódio de junho.
2: Eu não me lembro claro, qual foi a opinião do Nuno na... quanto a essa troca, mas, do meu ponto de vista, melhor era difícil com os dois contratos, com um dono novo que, claramente, Quero mostrar que não está preocupado com, com payrolls e tax penalties e nada de coisa parecido Pegamos em, num Chris Paul que tenho muito a agradecer pelo que fez quando chegou cá em 2021, mas é o que é, já não é o jogador que era na altura e isso notou-se nos últimos dois playoffs. E eu pessoalmente nunca fui uma pessoa do André Acho que é um jogador extremamente dispensável para qualquer equipa que, que será tentar ganhar um título e, como tal, transformar esses dois jogadores num jogador que é, pronto, ainda que não seja All-Star todos os anos, é All-Star Caliber, pelo menos, ou tem o talento para isso, e dá-nos uma terceira opção que está ao nível de, das segundas opções de 20 e tal equipas e, de, se calhar, da primeira opção de Bay 10, se fôssemos a contá-las. Portanto, para mim, começamos logo de forma brilhante off-season e depois, no geral, continuamos, na minha opinião.
0: Exato, lá está, são vários nomes e agora tocando, lá está, não vamos estar detalhadamente a falar das contratações, não são para aí duas horas de podcast, a... a comentar cada vinda de jogador ou renovação também. Mas Nuno Dias, acho que foi uma offseason, lá está, como o Sousa diz, foi positivo, porque depois da troca do Brady Bill nós já comentámos isso, que a equipa ficou limitada na questão de pescar jogadores de free agency, ou seja, na questão do cap, não é? Mas fizeram um bom trabalho. Buscaram Sim. boas opções, tudo a contratos mínimos, como vimos aqui pelas imagens, não é? E depois ainda tivemos a troca do André Eta, mas isso subiu, deixar um bocado de lado, digamos assim. Sim, mas é uma, busca...
1: boa... é uma boa segunda linha,
0: parece-me. Uhum. Achaste lá está, foram boas contratações, que era o que a equipa precisava, não é? Ali a tal Sim, segunda linha, e o e banco, jogador, não é a profundidade.
1: E os jogadores que estão prestes a arrebentar pelo menos o bolo-bolo, que está tá sempre... Será desta que pode reventar também. E o Atanabe também tem uma boa... Acho que são, foram buscar bastantes bons jogadores para, para uma segunda linha que, que no ano passado, se calhar, não, não havia. né Mas parece-me que foram bons sacos. E então, essa, aquela, aquela, aquela fase depois da contratação do Bradley Beal, Acho que foi acabou por ser positiva, mesmo que o Jordan Goodwin, que toda a gente também fala bastante, bastante bem, que foi dos, dos Washington, também pode ser interessante para a posição de base. Mas pelo menos o Atanabi e o Eric Gordon já são jogadores com, com, com um bocadinho de créditos, e o Bobo pronto, é aquele será que é de, desta vez Sim. de repente ou não? Mas, mas pronto, acho que e o Meto também, que apesar de ser um bocadinho inconstante, na, na, teve nos 15, não foi? mas também parece que, pronto, que, que tem potencial e para, também é um bocadinho para renovar aquela segunda linha que tínhamos o, o, o Biombo e outros jogadores que, que acabaram por dar algum ela algum na segunda linha dos Santos, mas se calhar já, já, já tinham perdido aquele fulgor também depois da saída do Monty e portanto acho que, acho que é bastante interessante também esta, 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 este backup, não é?
0: Exato, eu dando a minha opinião gostei do Eric Gordon, lá está o tal <risos> jogador que já era para ter ido ao Santos já, já há algum tempo, lá está um six-man experiente, bom jogador lá está a vir do Blanco, também, que vai, ser, vai ter esse papel também aqui no Santos e acho muito bem, e a nível de renovação ok, Damon Lee, ok pronto, é aquele jogador que já, já sabemos, um triplista digamos assim, mas também gostei do Okogi a renovação do Okogi digamos assim, sim Uh,
1: que na, é... última, na, parte de, na última parte da época pronto, foi sempre quase sempre titular na primeira linha, portanto
0: andava em disputa ele e o Craig infelizmente lá está, não, não dá para o Craig também, que eu gostava relativamente dele, claro que não é um jogador wow, mas até gostava dele Sim. sinceramente e pelo papel que tinha dava ali umas coisinhas engraçadas à equipa mas pronto, não dava para manter toda a gente obviamente, e com, com esta situação digamos assim, financeira dos Phoenix Suns não dava mesmo, que depois, agora deixe-me aqui confirmar rápido: ele no Chicago Bulls ainda foi receber qualquer coisita. Agora já não me se claro.
2: Seis por ano, acho. Se Exato. Seis ou, sete por
0: ano. ou seja, lá está, é mais que o que ele ia receber, obviamente. O contrato, o contrato mínimo era se calhar 2,5, e meio, três, por isso não, não, dava, não dava mais. Muito bem. Nuno Souza, uh, também de modo geral estes jogadores que nós já falámos o que é que também lá está, Não. o que é que achaste quais foram os que mais gostaste, digamos assim
2: uh, pronto, o Eric Orden acho que por virtude por vir do talento em relação aos outros uh, é muito mais provado uh, em playoffs, em regular season, qualquer um dos dois e portanto chama logo mais a atenção mas acho que no geral mais do que os jogadores individuais foi uma, uma, uma estratégia geral da equipa de ficar muito mais atlética do que aquilo que foi nos últimos dois anos o Nuno pode comprovar, ao ver os 80 jogos ao ano como eu, que nos últimos dois anos foi uma equipa lenta, é uma equipa que mas... se baseava em finesse, shot making, shot... em que atacava de zonas por natureza difíceis, porque pronto, eram jogadores que tinham quer o Booker, quer o Chris Paul e depois o Durante, quando chegaram, são jogadores habituados a shots difíceis e que fizeram da carreira shots difíceis, mas às vezes dá jeito de ter simplesmente gajos grandes rápidos que foi coisa que nós não tivemos. Eu comentei isso. com o
1: quando... né? que se que sempre no, nos jogos grandes e parecia que estava sempre na defesa. Acabávamos,
2: acabávamos a ter que fazer jogos em base de, de shots muito difíceis e que, eventualmente, uh, é o fuck around and found out. Uh, Tentaram-me tanto que não conseguiram. Eu comentei que muitos dos jogadores que nós contratamos este verão são provavelmente as pessoas mais atléticas na equipa desde o Kelly que já foi embora para já há dois anos e meio, e três, e portanto foi uma mudança de estratégia na, na construção do nosso roster. Que eu sou fã e acho que complementa aquilo que são os nossos três principais jogadores agora, quatro até à, à saída do Eitan mais recentemente. Portanto, acho que fizeram um ótimo trabalho com as, com as possibilidades que tinham.
0: Totalmente de acordo. Muito bem. Uh... Tocando nesta questão, que isto lá está, foi mais como eu digo, da Frienge, digamos assim, sim. estes nomes. Agora vamos tocar na troca Lillard, no, no caso do Shant, que tem mais, lá está mais a ver com o Shantz, é a questão do André Aiton. Uh, primeira pergunta: aliás, uh, num dia eu vou passar já, já para ti. Nós comentámos, nós demos, até falamos dessa possibilidade do André Aiton, podia poder ser sim, um nome a ser falado na Frienge e poder ser trocado. <risos> e ao que acho, parece era mesmo inevitável. Eu acho que fiz figas, <risos> acho que fiz figas, acho que fiz figas.
2: Graças a Deus. Opa, mas ao que
0: é, parece é, era não,
1: inevitável. Quase. Não quero ser, ser má onda, não, né? mas uh, eu agradeço tudo o que ele fez, que até fez bastante, mas acho que não, já não, mesmo acho que animicamente, acho que já não, pelo estar nos depois daquelas polémicas que também que valem o que valem, né? que, que saem nas redes sociais e pelos jornalistas que haveria um bocadinho de mal-estar entre ele e o Monty Williams e também com, com o resto da equipa, por, por ele não, não dar o um passo em frente ao final de quatro anos, não? ele já estava na NBA desde 2018 Exatamente. E nunca foi aquele jogador que poderia ter sido. Não é? Agora, se calhar, também a mudança de vai ser interessante para ele. Não sei. Pelo menos, eu, 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 eu sou fã do Nurkid, mas pronto, acho que é um jogador é diferente. Pelo menos ataca mais o o ar, acho eu, e defende melhor. Para mim, mesmo que não seja tão talentoso. Mas jogadores europeus nesta posição normalmente têm tendência a serem mais interessantes. Não sei, mas parece-me... Parece que foi um bom saque também. Neste, neste pacote de trocas, acho que foi, foi muito mal.
0: E, e consoante o valor mercado um dele, que não era bom, vamos ser sinceros, não é? Uh, derivado, lá está estas épocas todas, ou seja, a imagem dele não era assim porreira e de grande valor. Vamos uh, uh, e também assim.
1: interessava aos Phoenix Suns libertarem o salary cap que tinham com ele,
0: né? portanto. Sim, embora isso depois na questão da troca até sim. os Suns aumentaram a questão do salary cap e até aumentaram o luxury tax salvo para mais 5 milhões. Uh, ou seja, pronto. Mas lá está. Até foi como tu dizes, foi um bom saco. Eu, eu acho que
1: sim, na minha opinião. Sim, sim.
0: sim. E, consoante, lá está, pelo que estamos a falar, pelo valor dele, digamos assim. E porque tinha que ser uma troca que acho que tinha que acontecer, porque a meu ver, lá está dando a minha opinião e já passo para ti, Dono Sousa, sim. também para, para comentar uh, Eu acho que tinha que ser uma troca que tinha que ser feita agora, antes de começar a época. isso Porque se começar a época e depois as coisas não resultarem, sim. ou seja, aquilo ainda ficava mais tóxico e ainda ficava pior e depois, trocasse trocassem na trade Deadline, se calhar o valor dele, ia baixar mais, e a química da equipe ainda podia ser pior, e a nível também Sim. da estante... Mais vai que seja... é quase
1: uma tábua rasa desde o início, tipo, de começar é. do zero no início da época, porque se não podia funcionar,
0: Exato, e, e porque também numa troca como esta, que é trocar um, um posto, ok, vem o um NERC, mas vem mais outros roleplayers, esses roleplayers vão cair um bocado para quedas que é tipo, Sim. e agora? Estamos em fevereiro, em fevereiro Sim. falta poucos, dois mesitos, para os playoffs, ou seja, e depois o próprio Frank Vogel tinha que andar ali ajustar, não só para os narquites, é. também é pá. E... Ou, ou seja, acho que foi ok, foi aproveitar também a onda da troca do Lillard. Porreiro, nem gastaram, digamos assim. Aliás, os Santos não gastaram nada, não gastaram piques. Foram tipo, ok, pegam o André ah, Não tem Eitan... gastar. Sim, também não tem. É embora para foram... é embora Até 2032. É? Até 2030
2: estamos só nós. É isso, exatamente. Acho exatamente. Não, não
0: foram buscar uh, qualquer coisa online de Magic Acho que foram. Qualquer... Acho que foram buscar duas,
2: duas piques, acho. Duas... Ah, é... só, só se fossem ah. essas.
0: Acho que foi, foram um, tipo qualquer coisa um negócio e, e nós fomos buscar uma pixel mas é pai para 2030 e não sei quanto, 31, um, qualquer coisa. Assim. Os próximos
2: três dessa é de sou e o Nuno. De resto, não <risos> <sou risos> me importava
0: <risos> eu posso levar águas, eu posso
1: levar águas, é na boa, é
0: na boa. <risos> Mas, sim. mas pronto, esta é a minha opinião. Passando para ti, Nuno Souza. esta uh, um... situação do André Aiton tinha que ser, era inevitável, não
2: era? Tinha. Em dois pontos o Nuno falou, e bem da parte da, do salary cap, não pela questão do número total, mas é a diferença de ter um contrato de 40 e 4 de 10. É mais fácil simplesmente fazermos as, as trocas que forem precisas em fevereiro. É mais fácil fazer trocas perto para, para, para da trade deadline. Quando tens quatro contratos de 10 milhões e podes juntá-los como quiseres, do que teres obrigatoriamente que fazer uma troca por um valor enorme, que era o contrato do Eitan, que estava agora uh, em vigor. Em termos de on-court product, uh, a relação estava terminada desde o verão de 2021, não sei porque é que a arrastaram até agora, se, a partir do momento em que eles não lhe pagam e isto ainda são resquícios do nosso, do nosso ex-dono que não deixa saudades a ninguém, mas uh, a partir do momento em que ele se recusar a pagar-lhe em 2021, depois do de Eitan, nesses playoffs, ter jogado como top 4 ou top 5 center na liga, não lhe pagam, a relação fica quebrada e a partir daí era impossível era impossível voltar a ser remendada. Ele não podia com o Monte e o Monte não podia com ele. Hum. Pelas palavras de pessoas como o e como ao hoje o próprio Bucar e o KD já estavam. Já, estavam, já passou, já não havia nada aqui a, a fazer e criou no fora. E, tudo enquanto eu contei isto à volta da trade, para mim é uma trade sólida. é um Acho que comprar o Narcish ao Eitan depende da qual Eitan é que é comparado. Se é comparado ao Eitan que nós vimos em 2021, é um center pior a todos os níveis, não há ponto de, de contenção. Se é comparado ao Eitan que nós vimos nos, outros, nos últimos playoffs, já é mais debatível. Uh, se o Eiton pode atingir níveis mais altos, sem dúvida e espero por ele que aconteça em Portland, espero que lhe, que lhe corra tudo bem em Portland. Aqui tenho sérias dúvidas que fosse acontecer Pá, em termos de comparação o no Norquist neste momento é provavelmente o melhor defesa a nível interior uh, é um melhor passer largo, também é claramente um pior finisher que o Eitan uh, em pick and roll não num, há yep. questão uh, mas ao mesmo tempo há... o que não faltam são clips por esse Twitter fora de, do Booker a levar double do KD a a double e o Eitan a processar a jogada com a mesma velocidade que nós os três e portanto num, o Narkis pelo menos isso não vai fazer e tendo agora a conta que nós temos dois, três jogadores que a um nível base conseguem pôr dois na bola conseguem ter dois na bola quando, quando fazem o pick and roll quer o KD e o Bill ou o Booker vão acabar a ser doubled acho que ter um Alguém que faça o papel do e do Landel, do caminho seguir, mas efetivamente a um nível de starter, faz todo sentido para a nossa equipa. É o que acontece na defesa acontece, vamos ver.
0: Exato. O Landel, que até tem pena ter saído, mas está, foi um bocado também, é tal questão, não dava para segurar e ele na próxima foi aos Rockets ganhar oito milhões anuais. Exatamente. Os, 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 os Santos não iam pagar isso. Claro que não, não. Não dava, não dava para renovar assim para esse valor. A inflação,
1: e... tem que se apertar.
0: <risos> sim, é tal sendo atenção os Rockets que até foi, lá está o episódio que eu gravei antes as contratações deles tiveram que ser assim porque havia equipas interessadas talvez no Landal também no, até, no próprio, que eu digo, até o próprio Dylan Brooks provavelmente havia equipas a dar mid-level exception eles tiveram que pagar mais o Brook Lopez, o contrato de renovação dele foi aquele valor porque os Rockets deram também um é aquele, aquele valor, por isso pá, não, lá está como digo, não deu para para, para ficar com todos, mas, pá, mesmo assim, não saíram-se se nada mal. Saíram-se, como eu digo, Sim. muito bem. Sobre os outros jogadores, uh, Nuno de Sousa, uh, uh... os outros jogadores que vieram da troca, o que é que tu... A destacar, uh, para além de Nurkits, já tocaste Norquits, Grayson Allen, Little, eu gostei, eu gosto do tenho Little.
2: Ideia, tenho ideia que irá acabar com o, o Kion, não faz um jogo pelos Santos, na minha opinião. É melhor, acho que não. vai ser um dos. É. Ele e o Whis, acho que acabam a ser os dois que levam o corte agora no fim do, do training camp. Portanto, ficamos com o Grayson Allen, que, pronto, uh, Dirty plays à parte é o que é jogo em playoffs. Irritante, é irritante, é ver. Pronto, já é, tem, tem aquela personalidade que... é o G-Crowder, pronto, tem o G-Crowder de, de 2023, e... é o Branca, pronto, a versão eu, branca.
1: Sim, sim, Pode é isso que eu ia dizer, a versão
2: assim. Uh, e, hum, e o Nascer Little, é um projeto engraçado para nós vermos o que é que sai daqui. Num, num, eu, pronto, eu te, o Cyril sabe, ouvir na minha página de Twitter, que eu tinha uma... Mais um foco no draft, além dos Santos, não este ano, que já não tenho tempo, mas previamente. Uh, não eram propriamente um, um grande fã do Nasir Little, mas pelo menos as tuas atléticas estão lá. E se calhar uh, tudo parece mais fácil quando estás a jogar com Bradley Bill, Devin Booker e Kevin Durant, e só tens que acabar as jogadas que esses três fizerem para ti. Pronto, acaba por ser Exato. tudo.
0: E acho que é um jogador que quando entra até dá muita energia e dá muito, digamos assim. Ou seja, não é aquele jogador muito pacato, muita coisa. Gosta às vezes sim, de sim, sim. jogadores que dá energia e em certos jogos que eu vi dos, dos Trailblazers, às vezes aquela defesa era tão dorminhoca, mas ele às vezes quando entrava lá parecia, mexia qualquer coisa. pronto lá, lá agitava um bocadinho. Claro que às vezes era demasiado agressivo. Aliás, eu lembro daquele lance contra o Kyrie Irving, que quase arrancava as pernas uhum. fora do homem. Mas... Uh... Mas pronto, é... gosto dele, lá está aí, é um jogador que... que até pode dar jeito, um bom role playerzinho a vir mais um, lá está a vir do banco e pode dar jeito aqui nos, nos blazers. Joga essa naula, já... já tocaste e já falaste e também também tal como no Dono Dias, também tens algum... alguma coisa a acrescentar? Uh, Não, eu tenho, eu tenho
1: bastante curiosidade no Grayson Allen, dos Milwaukee, mas também conheço pouco do Nassir Little, mas acho que meti as minhas fichas no Grayson Allen para. Sim. assim para, para surpresa e também reforçava aquilo que o, que o Nuno Souza estava a dizer, que por acaso tinha colocado aqui num fecheiro que estive tive a pesquisar que acho que uma das saídas será o bicho também não sei se punha também, o Seven Lee e o Kian Johnson estes três, se calhar Portanto, não Sim. tem assim muito potencial para ficar digo eu,
0: mas lá está ah, e, e já agora aproveitando esta este tema, vamos passar então para fazer ponto para, para o segundo tópico, que é as mudanças, digamos assim, da equipa, ou seja, mudanças, contratações, ou neste caso dispensas, porque os Santos tem que dispensar dois jogadores atualmente, uhum. porque tem 19 jogadores, mas apenas dois são two -way, ou seja, tem 17 jogadores sob contrato e só podem ter 15. Exatamente. É, uhum. E lá está, um dos nomes fortes, como vocês já falaram, sim, é uhum. o Ken Johnson, que veio. Lá está a tal troca, não é? Aliás, o Ken Johnson já é um jogador que... Acho que ele nem foi draftado nos Blazers. Eu acho que ele é... Já nem me lembro que o draft foi dele. Onde é que ele foi draftado? Não, já não é,
2: já não é a primeira vez que é, é treinado. Mas também não me lembro agora quem é que o picou da primeira vez. Foi... Se não me engano, até não saí dos Clippers. Na troca do Robert Cogentano. Foi,
0: foi dos Clippers, mas mesmo assim... Não, foi... <risos> É engraçado, foi dos Knicks, mas depois foi trocado para os Clippers, e depois dos Clippers para os Blazers, e agora Clippers, foi para os Clippers yeah. e Portland mas foi escolhido exato, pelos Knicks exato. aqui no, no equipe, exato, 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 ele foi escolhido pelos Knicks, mas foi trocado é para os Clippers, o rapaz é sempre trocado, coitado do rapaz uh, e agora até pode acontecer de, pronto, de voltar a, a não ficar na equipa e ser, lá está, dispensado neste caso uh, a nível dispensar está. É os nomes que estávamos aqui a falar, não é? Não devia um aqui. Sim.
2: Ah, a partir de... Se eu tivesse que pôr o, as apostas agora, o ISH e o, e o Kieran acabam dispensados. E não sei se queres que fale das possíveis dispensas. pronto possível. No meu caso, o que eu acho é que efetivamente há alguma veracidade nestes rumores do interesse no, no TJ McConnell, do Spacers. Uhum. E se assim for... Grayson Portich aí funciona um por um e as notícias do Regi Bullock estar agora disponível depois Sim. do buyout. Penso que há, como qualquer contender, irá olhar para o Bullock não Bullock, é que não é o que era antigamente, mas deixa de ser um, um 3-6-6 com um historial de shooter e depois do que ele fez ao crise Paul há dois anos atrás era bem-vindo aqui para fazer o mesmo alguém um dia destes.
0: Sim, sim. a Regibula, como, está, como disseste também, foi dispensado e é um nome que anda aí, não é? Sim. Anda aí pode ser uma boa opção. Mais uma peça, lá está. Aqui para os Fiendix Santos. Nuno Dias, também sobre isso. Achas que os Santos podem buscar? Lá está este Free agent, digamos assim. Especialmente o Regibula.
1: Pois. Estou, estou agora a ouvir isso pela primeira vez por causa das minhas pesquisas nos últimos dias. Mas, sim, acho que seria mais uma boa adição. Eu acho que... Eu acho que o cinco titulares previsto é, muito, é quase muito óbvio, não é? Mas acho que as segundas linhas, se nós conseguimos melhorar um bocado a fasquia que tínhamos no ano passado, e acho que o Edgy Bullock seria, seria bastante interessante. Até porque tem, já tem bastantes anos de NBA e, sei lá, acho que não acho que nunca defraudou nada daquilo. Pronto, se calhar agora aqui teria mais possibilidade de chegar ainda mais longe, digo eu. Né? Que esta equipa arrisca-se um bocado mas seria
0: interessante ver o Reggie Bull no, no Arizona assim, mas yes. então, fora claro.
2: isso já não temos mais nada. Sim, então, sim,
0: sim. sim, também não, não se pode bastar fazer mais mais grande coisa digamos assim. Muito bem, vamos passar para o próximo tema, uh, tema tópico que é o 5 uh, titular. Uh, meus amigos, 5 uh, titulares, só há uma incógnita, digamos, que o resto é uh, Bill, Booker, não é? Kevin Durant, Nurkits. só falta ali a questão do 3 ou 4, depende de onde querem pôr, colocar o Kevin Durant. Mano Souza uh, qual era o 5 que tu mais gostavas? Vamos tocar primeiro nessa questão, o 5 que mais gostavas, que obviamente é Bom, dizer, qual é que é o outro jogador que metias aqui, <risos> neste uh, quarto que eu falei?
2: <risos> eu pessoalmente ponho o Utah. Uh, por uma questão de que estamos habituados com o Monte nos últimos dois ou três anos a sermos a equipa que se adapta às lineups dos outros sem nunca forçar os outros a adaptar, e eu acho que uma equipa com um ataque construído à volta de Bill Booker, Durante e Utah, que no ano passado lançou 54% do corner, que é onde ele vai estar, uh, em maior parte dos sets. 6-9 uh, uma release muito alta que não, que não é afetada por, por closeouts e uh, alguém que está já habituado a jogar com o Durant, pelo menos, quem é o Durante sempre fala muito bem a uh, jogar e que eu acho que em termos de defesa penso que será por isso que acabará por não fazer parte do 5 inicial, mas não sei se será assim um detrimento tão grande em relação ao, às alternativas
0: Nuno Dias passando para ti agora
2: Acho que não disse tudo. Não, estou ah. brincando, brincando.
1: Não, eu, por acaso, tinha colocado aqui Eu, eu meteria o Okogi, mas também na dúvida, com, com esta explicação mais mais estatística e mais interessante. Eu, e outra também, se calhar, pode, pode, pode dar um, um tipo de potencial diferente à equipa, que é agora vocês é que têm de estar a aturar-nos e não nós moldarmos às outras equipas. Mas sim... Eu, Acho que pensaria em Bradley Bill, Devin Booker, Okogi, e Nurkic, que estava aqui no, no, no meu ficheiro, mas sim, o Iuta também, se calhar. Daria ali qualquer coisa.
0: O Okogi era tipo, lá está, como é um jogador que já estava neste na equipa, não é? ou seja, era tipo uma continuidade, ou seja, porque ele lá está como falaste, ele já foi titular e já está, ou seja, já sim, jogou com o Kevin Durant, já jogou com o Booker, já conhece, pronto, mais ou menos, uh, o que é, como é jogar com eles, não é? Claro, o resto é diferente, o Bradley Bill, o, a malta a vir do banco também, uh, o Nurkic, mas seria mais aquela continuidade. Uh, sim, agora vai depender um bocado do da questão do, do Frank Vogel, que Sim. agora é um tópico que queria, queria tocar com vocês. Frank Vogel, que é um treinador algo conhecido por questões defensivas, não só nos Lakers, naquela equipa que foi campeã na bolha, como também nos Pacers, digamos assim. Ele agora vai encarar uma, uma, uma equipa, uma outra realidade. Uma equipa que, claramente, por esta off-season e, e pelos nomes, é uma equipa muito moldada para, para o ataque. É uma equipa que, muita gente diz, é aquela equipa que vai ganhar os jogos pelos pontos. Ou seja, por marcar mais pontos, digamos assim. É, é os por, por Santos marca 151 e, e podem ser 150, mas o que importa é a vitória. É, sobre isto, sobre a questão, Nuno Souza, passando para ti o Frank Vogel vai ter um trabalho difícil, não é? Porque lá está é...
2: eu não acho que seja, ou melhor um, é uma das razões pela quais a, meu, a minha escolha de 5 ideal é diferente daquela que eu acho que vai acontecer, porque efetivamente se ainda falamos do tópico do cinco titular, eu acho que o que vai acontecer é o do Okogi, que não me diz, falou por uma questão muito simples o Vogel nestes tempos de Spacers e depois quando teve a equipe em Los Angeles Uh, sempre foi um, um treinador que predominantemente usou o Drop como sistema base de, das suas defesas e que agora está um bocado a isso porque o narquiste também não pode propriamente jogar outro tipo de sistema base defensivo que não o Drop, uh, e nesse sentido acho que o Hokrogui vai ficar com o lugar, com o quinto lugar inicial, por uma questão de ser o melhor, melhor defesa no ponto de ataque que nós temos no roster para ball handlers primários e que, como tal, todos os pick and rolls partir partida vamos tentar que sejam defendidos pelo Okoge para complementar o Nerkic, porque é diferente o Nerkic jogar drop, que eu acho que é passável, um nível passável de defesa no drop. É difícil é diferente fazê-lo com o Bradley Bill a defender o, o ball handler do que ter o, o Josh Okoge. O que tu disseste é um trabalho difícil. Não acho que seja assim tão difícil, porque pelo menos o Booker e o KD já provaram ser defesas positivas no, nos seus pontos da carreira. O, o Booker fez uns ótimos playoffs defensivos o ano passado e uma regularização defensiva no ano passado. Uh, e, portanto, com a second, com o weak side protection do Durante, com as rotations on point do Booker e do Durante e do Menor Kitsch, que pronto, o que os déficits dele são atléticos, não são de cabeça, uh, sabe o que fazer em termos defensivos e sabe onde estar, sobretudo. Uh, fica com o problema de o Bradley Beal não defendia porque tinha que fazer tudo no ataque nos Washington ou era porque não sabe mesmo? Ele sempre disse isto com o Bucar antes de ele ficar, antes desta equipa dos de Suns, como digo, maior parte dos, dos, dos guardas-estrelas dos guardas desta liga. Quando lancei 30 vezes ao jogo. É difícil querer saber muito de defesa e estás preocupado em focar-te na defesa quando ganhas 20 jogos ao ano e eles querem é que tu vais lá dar a saca a 30 lançamentos. Portanto, tenho que no rolo é a é third option no Santos não vai, não vai lançar 30 vezes ao, ao ano, vai encontrar sempre o terceiro melhor defesa da equipa adversária quando estiver a atacar. Portanto, a esperança é que chega a um nível passável na defesa e se chegar a um nível passável, se ele vai jogar com o Oko e como quinto titular. Acho que não é difícil fazer uma defesa mediana, porque é tudo que ele precisa com o ataque que tem, só precisa de fazer uma defesa mediana hum. e o resto toma conta de si próprio.
0: Ok. Dom Dias, o que é que também tens a comentar sobre a questão do trabalho, digamos assim? Com Eu um gostava que eles
1: ter... defendessem melhor. Povo. sim, apesar do Nuno Souza ter dito que nos últimos playoffs melhoramos um bocadinho, mas acho que durante a época, mesmo com aquele início, assim, um bocado aos trambolhões, que eles começaram a perder mais jogos. com que nas épocas anteriores também se calhar por causa da saturação que havia da equipa, ou também com o Monty também estava se ali qualquer coisa diferente mas eu gostava que eles defendessem melhor mas sim, acho que faz sentido o um, Bradley Bill nunca precisou muito defender porque a equipa ganha pouco portanto, precisavam que ele fosse o role player não é? que fosse os velhos que, que, que as meter lá dentro mas agora, pronto são bastantes, são bastantes aqui com poder de, de tiro mas sim, acho que opa, pelo menos estes três defenderão alguma coisa. O é um. É um Notou-se nos playoffs a tentar ensinar coisas ao Waitem também, viu? É, 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 em lances de ressaltos. Portanto, pode ser que. Não sei. Que, que a equipa melhore um bocadinho na defesa. Que era uma coisa que eu...
2: Já não temos o anão, está tudo bem.
1: <risos> pois é o okay. que eu até era muito fã de Chris Paul por causa dos passes, mas sim. No último, é uma último equipe, ano, é, uma, uma liga, é, uma... é uma liga
2: diferente que já não perdoa sim, as jogadores sim. de Six Zero E aliás, tivemos todos na série dos Dallas e vimos o que lhe aconteceu. Tivemos todos na série de Denver e vimos o que lhe aconteceu durante dois jogos. Quando tens um álbum nas tuas costas e o teu jogador é, e o teu treinador é incapaz de te proteger desse álbum, é. Pois. Nem culpo o Chris Paul, culpo mais o Monti, tipo, era o que foi, era um treinador que era stubborn na sua, na sua maioridade, decidiu que era aquele sistema, decidiu que ia concedir switches sempre de 1 a quatro e estava disposto a viver com os resultados. Pode ser que o Google faça diferente. Sim,
0: não teve aquela preocupação de esconder o está, o CP3, digamos assim. Aquela Sim, esquema eu de o ano passado,
2: eu ano passado percebo mais, mas com a equipa que tinha em 2021, quando perderam quando perderam com os Dallas, acho que cingir-se se a switches. Não percebo como é que o, como é que o Michael Bridges ou o Cam Johnson ou o Jay Crowder são postos fora do Luca tão rápido com com semi-screens, aquilo nem, nem contava como screens, eles só chegavam lá à beira e o switch era concedido. E foi o que foi, todos vimos o que aconteceu. Uh, este, tudo, e isso é uma das coisas pela qual eu acho que eles também, a estratégia passou um bocado por mais, serem mais atléticos este ano. Sim. É não ter aqueles alvos nas costas. Neste momento, o gajo mais pequeno dos Suns, em termos do Wingspan, é o Bradley Bill, que é um gajo atlético. Não, não é um anão, não é um trae não é um Chris Paul, não, não, é, longe, não é por aí fora. E, portanto, é mais difícil para equipas com, com iniciadores, uh, aqueles Jumbo initiators o Luca o Jokic e por aí fora o Lebron, desta vida, de estarem ali a dar pique sempre no mesmo, que não há é nada contra o Chris Paul, tinha 36, 37, mais do de que devia fazer ele já, a idade que tinha. Mas pronto, já não temos aquela... Um, o, o Jay Crowder chamava-lhe Pigeons, que eram os, os jogadores na equipa que tinham sempre o Paulo nas costas e que eles iam atrás deles e esqueci se que também tinham uma equipa dele e foi isso que aconteceu durante dois playoffs seguidos e ainda bem que finalmente decidiram passar à frente
0: Muito bem, muito bem Vamos passar então para a previsão agora da, da época em Santos, obviamente é uma equipa virada totalmente para o título é um all-in completo o próprio do, o novo dono então, mais que entender isso, e mesmo com estas moves, é claramente para isso. Agora, uh, mas mais a tocar na questão da, da, da época rolar. Uh, e a questão do Oeste. O Oeste que está... Bem, meus amigos, está uma selva. <risos> eu já toquei isso em alguns episódios das outras equipas, digamos assim. Está uma selva autêntica. Uh, mas, tocar nestes Suns eu não acredito na possibilidade de acontecer aí só se Eu estou a falar em condições normais, ilusões, né? essas coisas todas. Obviamente, se a equipa perde o Caminorão e o Booker, obviamente, ah, não é que uh, a expectativa tem que baixar muito, obviamente. Mas uh, em condições normais, eu vejo esta equipa, claramente, a passar para os playoffs diretos. Não acho que vai ali cair para o play-in. tem que, que ter
2: um corte, na minha opinião se tudo corre bem, é uma equipa que tem obrigatoriedade de ter um corte para pelo menos duas rondas, ou seja second seed, third seed na...
0: Sim, estar ali no pódio ou, ou... Que está... Exato uh, Embora uh, agora passando para ti, Nuno Dias A1 um oeste, é uma conferência muito forte, mas mesmo assim acho constante tem como diz o Nuno Sousa um bom corte e acho que sim capacidade para ganhar jogos, digamos assim e ganhar jogos, e ganhar bem regularmente para sim, estar nessas condicionais. Sim, ganhar uma dinâmica. Nesses... Uhum.
1: Eu sei, o Shane Marion disse hoje, acho que o Devin Booker vai trazer um anel para, para o Arizona. Pronto, vamos tentar Já. fazer este ano. Tem sim, este é isso. É isso. Portanto, o Shane Marion é um dos meus jogadores preferidos na altura, defendia como o Caraças. Portanto, não sei, acho que tem todas as condições. O Shane desde há três, desde este... Desde, esta aí, desde a bolha, acho eu que recuperou ali um bocado de, de intensidade que, que já faltava desde os tempos do NES E acho que a equipa tem todo o potencial, acho eu, para, para liderar ali, para ficar no, no pódio da, da divisão. Portanto, agora acho que... No papel parece-me mega interessante. Agora vamos ver como é que o Vogel... Juntar as peças, mas sim, acho que a antevisão é, é ganhar jogos, ganhar jogos, ganhar jogos e depois tentar envergonhar mais uma vez os Clippers envergonhar mais uma vez os Lakers, portanto é continuar, continuar nesse registro. Acho que tem todo um tem todo manencial de, de jogadores ah, possível, com capacidade para fazer uma gracinha, mas. E tem um treinador, portanto, que também já ganhou, portanto pode ser interessante ter um, elevar um bocadinho esta fasquia dos do Santos, como vocês disseram e bem o novo dono que está a meter as fichas todas e nota-se e acho que será interessante portanto eu ento, estou a fazer uma boa antevisão acho que pelo menos umas finais de, 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 de conferência, vamos, temos que ir não é? <risos> ah, sim,
0: sim, é, é tal questão de o campeonato dos Santos é os playoffs um,
1: Sim, sim, coisa. já não é já não Exato, é como há uns exatamente. anos que lutava-se ali pelos 40-40, portanto... Sim,
0: e que, pronto, os Santos festejaram quando estiveram ali no segundo lugar, salvo erro da conferência, quase perto ali do Jota não é? Isso já foi em 2021, salvo erro. Ah, Lembro-me formar...
2: de, celebrar, lembro de celebrarmos uh, quando, ganharmos, uh, quando ganhamos as finais de conferência. No, sim, sim. Edição, Veja... foi essas.
0: Sim, mas na época de rolar, vinha uma época rolar muito positiva e os Santos... Claro, claro. Exato. E aliás, até nessa altura foi uma boa surpresa porque acho que muita Sim. gente... Não ninguém estava à ir... Exato. Não. Muita gente não estava à espera dos Santos. Era tipo quase o Chakraman Kings, vamos dizer assim. O Chakraman Kings desta época, digamos, que Sim. passou. Ou seja, ninguém estava à espera que eles estivessem ali no pódio sequer. Ou seja, nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro e em segundo. E atenção, volto a repetir, em segundo eh, da classificação geral a <risos> uma vitória ou duas do certeza Sim. Mas já era uma diferença mínima, digamos assim e depois até como falaste bem acabaram por ir à, à final ou seja até ao contrário por acaso o Jota Jazz que é sempre aquela equipa de fase regular e depois dos playoffs <risos> que é a coisa os Suns naquela época até foram bem longe e foram só faltar lá está na na, na final mas sim, uh, não sou agora passando para ti, é, lá está, é, é um bocado como eu digo, não é? O campeonato dos Santos são os playoffs, mas na fase regular também é importante. Aliás, sim, acho até... que tem
2: a obrigatoriedade de fazer primeiro ou segundo na conferência. Eu acho que a equipa a Conferência Oeste é talentosa, mas se calhar também tem. Tem muito, houve muita, não há muita continuidade, diga-se. Uh, acho que pelo quarto ano consecutivo. Já só pessoas muito crentes é que acreditam no sudo dos Clippers. É o que é. A esta altura do campeonato já não, já não dá para mais. O Draymond Green, pelos vistos, já se lesionou ontem. Já está durante uns tempos fora. Uh, e depois, eu não confio em nenhuma das equipas novas. Wolves, Kings, uh, não acho que sejam equipas de primeiro lugar, segundo lugar. Acho que os Demon vão fazer primeiro lugar, porque tenha a continuidade toda. É basicamente a mesma equipa que acabou de ganhar o título. Sonho o Bruce Brown, pronto, é o que é. Uh, também não foi como nós a inflação bateu a nós, combateu a eles. Não podem ficar Exato. com todos, e portanto acho que os vai afetar nos playoffs a falta do Bruce Brown, mas não particularmente na, na regular season. Acho que o Yokish é demasiado bom para perder jogos na, na regular season. E como tal, acho que o primeiro ou o segundo é obrigatório e depois é. É vencer os demónios do ano passado. É... Finalmente passar os Demar à frente, acho que as, as duas finais, acho que o top 4 está decidido, na minha opinião, acho Foi... atendendo à tua questão de não haver lesões e de não haver uh... esses problemas, acho que os dois melhores de cada lado são relativamente claros uh... e portanto é irmos às finais e depois ver qual dos outros dois lados é que... qual dos outros dois é que temos que ganhar.
0: Sim, é o lado do. Aliás, nós estamos a gravar no dia em que veio a troca do, do, do João Olímpico após os Celtics e realmente no oeste aquilo está muito inclinado para essas duas equipas, para os Bates sim, e para os Celtics. Lá está
2: é do é nosso bem. lado, eu acho que Denver e Santos também são claramente um nível acima das outras equipas desta, é. desta conferência e portanto vamos, vamos acreditar que vamos conseguir vencer os demónios do ano passado.
0: Embora acho que o desnível não é assim, tanto Ah, é...
2: sim, sim. Claro. Mas não se sabe se o LeBron
1: James vai treinar bem ou não. não
2: é <risos> eventualmente, as LeBron acabam e ele eventualmente tem que ficar velho, né? Eventualmente.
0: Ah, ele, 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 aliás, ele, ele já quando foi para ele, o pessoal pensava que já estava para ir para a reforma, mas não. Eventualmente mesmo. tem que ser.
2: É, mas vai eu. haver
0: um dia que inevitável, sim. inevitavelmente uh, pá, Lá totalmente Father Time. E atenção, LeBron James, que é um exemplo de, de luta de Father Time, tipo, meu Deus, não é? O que o homem está a fazer realmente não. É quase para ninguém, digamos assim. Aliás, nível da NBA, é único, digamos assim. nos esportes geral, pronto, está em Brady, não sei que ganhou também a Super Bowl, pronto. Mas, mas a nível da NBA, é caso único, digamos assim. É, mas lá está, qualquer dia vai ter que. E está a saber, está a saber que está, ok, a partir do título já está a saber que Que é normal. Já não, não é o é mesmo jogador. Dizer, é mesmo e, jogador. E, e nada de criticar, meus amigos, né? é normal. Pá. e Aliás, é como eu digo, é, é valorizar o, 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 a queda dele não ser tão grande. É isso Sim. que às vezes chega um ponto, Sim. é valorizar que realmente num, a queda dele não foi abrupta. É olha, como... pegando até pegando no CP3, digamos assim, que notas o Kyle Lowry e o outro, que, que a idade está mesmo ali a afetar, no caso do LeBron James ainda está-se ali a cair mas não a fundo, digamos assim e a valorizar mas sim, eu, o que eu quero dizer é que tipo no oeste temos ali dois, mas lá está o fall Sixers, é
2: maior é um fall maior do outro lado é. os
0: Sticksers, na altura que estamos a gravar nem sabemos onde é que vai o James Arden ou, ou se vai aparecer no training camp ou por aí Whatever. Aquilo ainda está um, um drama autêntico e com o Joel Embiid está uh, 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 com muita atenção em relação a isso, não é? Uh, os Miami, de Pet Raleigh, parece que anda a dormir, não sei. Pronto, <risos> Aquilo está a tá coisa. Ou seja, eu vejo ali os Bucks e os Celtics. Não vou dizer que são donos e senhores, obviamente, que está tudo feito. Não dos playoffs, aliás, nós vimos no ano passado, os JIT fizeram ali uma boa surpresa e tal. Mas... Uh mas aquilo já, ah, ok, se pudesse, punha quase uma moedinha seguro sim, 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 sim. para finais da conferência entre essas duas equipas, que vão ser primeiro e segundo, e não há hipótese mesmo que é Knicks. Agora o West é um bocado, lá está complicado, porque, ok, posso ver um bocado desse de nível, e eu continuo a meter o favoritismo para os Nuggets, um bocado de Wright-Champ, ou seja, são foram campeões e como tocaste bem ao Nuno de Souza. É, Perderam sobre o surround Brown, mas ok, era se calhar o quinto ou sexto melhor jogador da equipa, mas... Ainda está lá o principal core, digamos assim, da equipe. Uh, e pronto, tem o Jokic, que está num nível muito coisa e que vai ser, a meu ver, o pior pesadelo das equipas do Oeste. Tanto Santos Sim. como qualquer outra equipa. Não, não é só o Santos, é todas, é todas as equipas. Uh, e acho que até chega um ponto, acho que as equipas... Eu lembro perfeitamente, não sei se vocês recordam, houve uma fase que a NBA... Tentava uh, fazer uma maneira tipo comparar estes Warriors, do Splash Brothers e não sei o que, depois com o Kevin Durant, pois, quase missão impossível, não é? Mas comparar, agora eu acho que há um ponto que é comparar o Jokic, parar o abrandar Jokic e Jamal Murray, atenção, não era só ele, digamos assim, era até a combinação dos dois. E por isso vai, uh, vai ser complicado, e sim, acho que é o bicho de cabeças do Oeste, vai ser o Jokic, embora eu acho que a nível de fase regular, eu já discordo um bocado contigo, não. Eu acho que em primeiro... Eu acho que vai ter a tal ressaca de campeão, estás a ver? Sim. Um, é vai, no, início, é, no início, No início, acho que eles vão sofrer porque estão ainda... Pronto, foram campeões. É normal, atenção, porque vamos ver, historicamente, sim, sim. as equipas campeãs também têm essa tal ressaca e, e perdem ali aqueles jogos que, teoricamente, eram muito fáceis e perderam, especialmente no início da época. Equipas de low management...
1: É, sim, e eu... depois
0: vão ter esse cuidado com o Jokic essas... Embora, pronto, a NBA criou aquelas regras Da política, digamos De utilização das estrelas, digamos assim Em que o Jokic vai ter que jogar Mas, precisamos exemplo, Jamal Murray não sim. Por isso uh, Mas, uh, por acaso, os Santos tem Três, não é? Exato, tem os três
2: Sim, porque o Bradley Bill, sempre, Bill. Sempre Bill foi, foi All Star em 2021, portanto, e na conta para definir ah, okay. sobre
0: eles. E na, e na conta, exatamente. Bradley Bill, exato, o Booker e o Kevin Durant, Ou seja, ok, pronto. Uh, e na próxima cima Kevin Durant Descansa é um bocado.
2: Descansam rábias. Uh,
0: embora, lá está, e, e, e é, é isso que às vezes que eu queria tocar. O Kevin Durant, que eu espero que acabe a maldição dele, dele falhar o All-Star Game. Porque é na altura quando. Não sei porquê, ele em janeiro tem uma lesão qualquer e. Psh, Vale o All-Star Game, que é incrível, e atenção, estou a falar isso, já nos Nets foi a mesma coisa, e nos Suns, quando foi trocado, também estava lesionado, e falhou. aliás, até ele só... Jogou oito jogos
2: na regular season, só jogou oito jogos por nós na regular
0: season. Exato, exato, e eu ia educar mesmo se ele só jogou mesmo na reta final da época, e também se condicionou, obviamente, condicionou os playoffs da equipa, que por acaso, pronto, vocês perderam 4-2 e, pá, e esses 4, aqueles dois jogos nunca vou esquecer que foram aqueles dois jogos do epá, do Booker tipo Playstation, que eu nem conseguia fazer aquilo na Playstation ou na Xbox ou no computador meu Deus, <risos> aquele nível de mas sim, concordo que é uma equipa que desde que eu estou seguro de meter, ok, estes se calhar vão para o pódio embora, há muitos vamos dizer assim, há muitos como tocaste também os Clippers estão lesões, como já tocámos os Leicas de Lebron, questão de idade os próprios Santos, lá está, como tocando outra vez no KD, que é sempre aquele jogador que chega a Janeiro, ah, se calhar ainda vai ter outra lesão qualquer grave mas sim. vai ser muito, muito complicado e, e acho que os Santos sim bom, estou a perceber que tipo temos que ir para o pódio para também evitar, lá está a nível de bracket, ter uma bracket mais facilitada.
2: Evitar é? os Denver muito cedo. Não, não tenho particular medo de nenhuma outra, e, mas é evitar os, os, os Denver cedo.
0: E se calhar apanhar equipas do play-in, desgastadas sim, sim, e tal, claro. e que também não estão com assim mais, bem preparadas. Exato, e que também não estão preparadas porque vieram de contexto do play-in e que, pronto, não, não estão assim ficadas. Embora, pronto, volta a dizer, tivemos os de Miami Eat que surpreenderam, vieram no play-in, dois jogos ainda por cima, perderam o primeiro contra a Atlanta depois ganharam uh, contra a Chicago, mas conseguiram ganhar mas uh, volta e meia acho que até nisso mesmo assim é um fator que pode ajudar a equipas lá está com os Santos estão ali no, no, no pódio e apanha se as equipas de play-in, mas é isso lá está, é ter uma bracket mais facilitada que é para depois uh, lá está, ter aí na, no confronto, que já estamos aqui a perspectivar que vai ser entre os Denver Nuggets que eu acredito já agora uma pergunta rápida Uh, qual será a pior equipa que acham custante? Pior dor de cabeça. É apanhar os Denver Nuggets nas finais da conferência ou na final os Celtics e os Bucks? Na altura que estão
2: os Celtics. Os Celtics. em termos os Celtics. de up acho que os Celtics são piores porque com esta troca agora são a única equipa na Liga que tem três defesas para o nosso, para o nosso Victory. Tem também no KD, Brown no Bill. Holiday no Booker e eu ainda tenho o PTSD da última coisa que o Holiday fez e o Kennedy não, mas o, o Holiday ainda dá PTSD contra o Booker nas finais de 2021 portanto, se pudéssemos evitar esses era, era preferível sou todo eu adepto dos Bucks até às finais
0: Sim, eu percebo esse teu ponto de vista lá está, pela questão defensiva, Jerry White aliás, Jerry White e o Holiday do plano de defesa de Primo, meu Exatamente. Deus. Agora lá está o próprio Jalen Brown e o Tatum que até são bons defensores, digamos sim. assim também. E vai ser, lá está, muito complicado, e lá está, Porzingis, que não é mau a defender, não é mau. Se estiver a
1: jogar. Sim, não sabe. Sim, da sim, visão.
0: Sim, sim, sim. Mas a partida não é assim mau defensor. E o Woloffard, mesmo que lá está, outro, Continua. outro caso. Outro Continua. caso, Brown. Outro caso, o não, não afundou de ver. O homem tem quase 40 anos. Não afundou
1: Sim, mais. no ano passado eu também aguentou bastante jogos dos Celtics. Então, e e eu inventava. lembro.
2: E eu
0: lembro de um jogo contra os, contra os Sixers, ele entrou completamente na cabeça do Embiid. Entendeu? Entrou completamente na cabeça do homem. Mas Nuno dias também essa mesma pergunta para ti. Qual achas que vai ser a pior dor de cabeça, os Nuggets ou os Celtics Bucks?
1: Os Denver, estamos, estamos entalados.
0: Acho... sim, é tal cena é que vimos o New York contra o, o André Eiton mas com o Nurkids também
1: temos que ver como é que começa o Nurkic
0: <risos>
1: não, mas não sei, eu se calhar o ele está fresco agora o objetivo é tentar ganhar as conferências de as chegar às finais e ganhar as... depois dessa final Ok, step by step, digo eu,
0: exato, 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 porque às vezes isso é o problema de algumas equipas. É olha, acho que foi... a meu ver, acho que foi o problema dos Bucks. Como viram ali os Miami, e hey, tal, vieram fragilizados dos, de... dos play-ins, valorizaram um bocado, e depois, pronto, apanharam uma surpresa, que foi uma surpresa desagradável. Foi os dos Giannis, e não é? E caíram ali logo na primeira ronda, que foi. Desculpa, Jean, por de dizer isto, mas foi um fracasso. Vale a pena desviar isso. Muito bem, mais para o último tópico. hot takes uh, Quem quer começar? Nuno Dias. pode ser
1: Epá, Eu tenho aqui apontado duas. MVP Devin Booker.
0: Ah, mas que é? MVP americano? Ou MVP geral? É o World World. world Não, o Devin Booker.
1: Sim, sim. MVP. Tenho duas quer dizer, se fosse a é, um MVP sempre...
0: americano não era modo take também, era só para aí o Tate, estamos com o adversário não era sempre difícil
1: out, out take MVP da fase regular estou uhum. estou a sonhar alto yeah. e o segundo era Jordan Goodwin, como de surpresa, mas não sei esta aqui já tenho mais dúvidas
0: exato exato. olha, agora diz assim, finals MVP Devin Booker, isso é que era modo take ui ah,
2: não sei, não
1: consigo não consigo Acho
2: que nunca lhe davam, acho que era impossível Acho que qualquer ah, sim, equipa que o Durante esteja quer seja melhor que... Eu acho que o Devin Booker foi claramente superior ao Durante do ano passado Mas acho que é... tivesse ganho E ao Durant ao Durante não é mesmo?
0: Sim, mas é isso que eu ia dizer Andor. Se o Booker tem ali nas finais Uns o que dois fez jogos como aquele yeah. pô, Esquece sim. O, 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 o então, Booker fez back,
2: back to back forte Nas finais em 2021 Não fosse só esta equipa ter morrido
0: Sim, 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 mas se ele faz ali dois jogos daquele nível, pá eu acho que entrava, e se ele fizesse aqueles jogos no mesmo registro estatístico, avançado e tudo, pá eu acho que era recordes de, de finais, eu acho que não estou a ver ninguém com aquele true shooting e eficácia e triples essas coisas todas, mesmo absurdo, e acho que o prémio com todo o respeito a quem me durar acho que era para ele, não é? Porque depois, era... nesse contexto, entra muito na narrativa e nessas coisas, então se há questões de recordes e isso, não vale a pena, é... Embora, por exemplo, do teu ponto de vista, o Kevin Durant, pronto, uh, que também não deixa de ser um grande jogador, não é? E, aliás, um jogador também muito eficaz, que, aliás, já acabou a época, num registro impressionante, 55%, não é? 55%, 41% de triplo e 90% e qualquer coisa de de, de não, de, de lançamento de livre ou free throw. Mas, uh, mas, atenção, o Booker tiver assim dois jogos assim nas finais acho que ninguém vai tirar o prémio só se perder as finais, obviamente, e normalmente a NBA nisso, nós já vimos o Lebron, o Lebron fazer finais do Caraças e o prémio vai para vai para o Iguadala <risos> mas Nuno agora passando para ti, all stakes, que tens
2: hum, acho que se calhar não é tão presente para esta época e não é por culpa do Nurkis, mas acho que a trade vai ter um, em hindsight um olhar muito mal daqui a 4, 5 anos porque, sinceramente, eu acho que é um jogador talentoso ali no meio do, do Eitan. Simplesmente não estava feito para ser aqui. Não, não estava feito para ser aqui depois de 2021. Mas acho que daqui a uns anos vai-se olhar com os olhos muito feios para a trade. Mesmo que ganhemos, até acho que ganhamos não mesma é mesmo? Acho que podemos ganhar perfeitamente. Mas acho que daqui a uns anos, quando quando bater o, a First Team ao NBA do, do Eitan, os Top 5 MVP Finishes, aí vai, vai parecer muito feio não? o que fizemos.
0: É, é tal mudança de contexto ou seja, Sim. ele saiu de um contexto de equipa, novo ambiente zero pressão os Exato. Blazers, tem pressão nenhuma, eles até podem ir outra vez ao draft, ver se conseguem buscar a pique número 1, um, 2 ou 3 e esse contexto vai ajudar bastante digamos assim, uma equipa Sim. mais lá está, não há pressão, não há coisa e acho que ele aí pode melhorar, olha eu até estou bastante curioso para saber entre a dupla entre o o Time Lord, o Robert Williams, que agora vem, não é? E ele. É, estou bastante curioso para ver como é que vai resultar o encaixe entre os dois. Embora eu acho que o Jeremy Grant vai ser o 4, mas em momentos jogo Eles de jogo Acho
2: que hoje disseram que iam começar os dois.
0: Quem? O Robert o, e o... O Robert
2: e o Eiton, sim. Finalmente tô... o Eitan tem o desejo de jogar a 4, que sempre quis.
0: Pois, é, estou bastante é. curioso. E o, próprio, e, o, e o próprio Time Lord vai, vai ser o tal helper defender? Sim. Por isso, perfeito. Uh, aliás, até acho que o, o Time Lord era um bom, a nível defensivo, é um ótimo é um ótimo para o André, que vai Sim. tapar, digamos, uh, as lacunas dele lá defensivo. porque Sim. ele já fazia isso em bossa. Ele já fazia isso de ajuda muitas vezes ao all Offer, coitado do homem, às vezes não poder fazer tudo sozinho, não é? Claro. <risos> não podia estar ali a tomar conta do embido e de repente é pá, tem, que, tem que apanhar este gajo a fazer um corte ou coisa assim. Não, não pode fazer tudo, o homem, coitado. Mas pronto, uh, sim, eu, eu tenho aqui uma e eu um, e eu dei, eu, tenho, eu dei essa como, como exemplo e, e vou manter, dei como exemplo, antes de, de começarmos a gravar, e vou manter, que é o Frank Bogle, a treinador do ano, porque acho que. Se, se a equipa estiver naqueles lá está naquelas posições muito acima ou até lutar em primeiro lugar, ele é um bom caso para ganhar o treinador do ano. Porque narrativa veio numa equipa, lá está-se, foi um treinador que treinou novo. Veio para aqui para uma equipa que é verdade que a expectativa é alta, mas houve ali muitos se's. Vamos ser sinceros, a equipa houve uma revolução total, não é? É basicamente só o aliás, acho que só o Booker. É o único jogador sobrevivente das finais. Sim,
1: é, é. sim. Havia, uma, havia uma foto há umas semanas, há, uma semana, há quatro dias, Anos. que estavam todos acinzentados. A equipa às o,
2: de e é a segunda vez que isso acontece ao Booker, porque é, o Booker, é, em 2021, era o único jogador que restava da equipa da época antes do Eighton, e agora voltou a sair toda a gente outra vez e continua ele lá no.
0: Exato, e, e não é preciso muito longe. Basta pegar na época passada: era o Booker, Kevin duran o Demi Lee que renovou. Que já falámos dele, não é? O Okogi e o Andrade. Ok, ainda está lá, mas até pode ser cortado, não é? Por isso,
2: e o Demi também que se lesionou sim,
0: hoje. Sim, Lee, Lee. Exatamente, Demi Ou seja, é, eu acho que isso até pode favorecer num contexto para, para o Frank Vogel, não é? Triador novo e equipa totalmente nova e está a que responder bem. E depois outra questão, é normalmente a NBA vai ver os treinadores mais bem classificados obviamente, não é que é os principais candidatos, sim, sim, digamos sim. assim, para ganhar o prémio claro que pode haver assim uma surpresa como foi o Mike Brown, pegar nos Kings que ninguém estava à espera e foi para o terceiro lugar uh, que aí, claro, fica tipo és tu que vais ganhar que ninguém estava à espera, mas se não uh, nível de candidatura, estar ali na lista final, digamos assim uh, pós-nomeados para o prémio acho que é um bom nome para, para acontecer e não é bem um outtake mas sim, pode ser metido como outtake um muito bem, depois do resto não tem assim muita coisa assim por dizer para Eric Gordon como six-man talvez, já está pegar outra vez no contexto uma equipa muito bem classificada e o melhor suplente a vir do banco a marcar muitos pontos, que é o que o Eric Gordon é e já ganhou o prémio também a pala disso digamos assim, também tenho aqui, aqui reservado muito bem, daqui de um lado o tópico está fechado. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar não. sobre os Santos. Não, não. não, não. não já tocámos lá está praticamente tudo. Muito bem, então vamos, vamos encerrar então aqui o episódio. Lá está aqui do Flávio dos Phoenix Santos. Uma boa conversa aqui, uma horinha de conversa muito boa. Agradecer aqui ao, aos Nunes. Obrigado, <risos> aos nunes aqui. Obrigado, Obrigado. <risos> Obrigado, agradecer aqui aos Nunes pela, pela participação e também pela boa conversa aqui sobre o Santos. Uh, e agora, momento de publicidade: uh, sigam aqui as nossas redes sociais, aqui o do Pausa Tech o no nosso canal, o Twitter, o X, como queiram chamar. Lá está agora há ah, não, eu quero que é, continue a ser Twitter, não é X, nada, sei o quê. que não, temos que mudar. <risos> como queiram, pá, se, volta a repetir: sigam-nos no X ou no Twitter e também no Instagram, também estamos lá. Subscrever aqui no canal do YouTube e também nas plataformas podcast, que estes episódios eles também estão nas plataformas podcast. Os de previsão de off-season, que eu gravei por exemplo com o Nuno, uh, só estavam em versão vídeo. No YouTube agora tem ambas as versões. Está no YouTube, vai estar no YouTube, digamos assim. A uh, versão vídeo e também a versão áudio, nas plataformas que vocês já conhecem. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos nessa porrada de, de plataformas de áudio podcast. Podcast. Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado aqui aos Nunes pela participação e pela companhia e obrigado. até a próxima.